0: Et de vous chaplin, chap. Madame
1: Ça, c'était chap. l'acte, mais de vous chap, chap. C'était ce chap, c'était une main, je crois. Chap. Vouloir, se oui. volonté de laisser des traces. Et chaplin a toujours laissé des traces. Et ces ce... Ce films rayés, c'était comme, c'était, c'était comme euh, réparé par, par ses mains ou ses pieds. Il avait laissé des traces. sur parapet.
0: Un sur
2: Charlie
3: Chaplin, the artist. How to make movies.
4: Dès le, le premier film où il apparaît avec sa silhouette, il est devant une caméra. Adolphe Nissenolf. Cette caméra, sur un trépied, va faire lui-même la caméra comme s'il si si se voyait en miroir, parce que ses jambes sont un peu raides, comme ses comme pieds de caméra, comme si c'était l'équivalent lui-même.
5: L'art de, de Chaplin, c'est des, des, des gestes qui sont clôturés par des points. C'est une, une sorte de tracé discontinu. On pourrait presque penser à du morse, de façon. C'est-à-dire comme si Chaplin avait modelé son jeu d'acteur sur la, le mécanisme même, même du, du cinéma. C'est effectivement la marche de la pellicule dans l'appareil. Une ligne et un point.
4: Il y a un accessoire qui condense tout le cinéma, c'est la montre en or qu'il a dans sa poche. Et quand il a cette montre en main, c'est comme s'il avait tout, tout son film dans, dans ce boîtier. Et c'est même comme s'il avait toute l'usine à rêves. C'est tout, tout Hollywood qu'il a en main. L'usine dans laquelle il tourne, c'est l'usine à rêves d'Hollywood.
5: Et au fond, s'il a eu ce succès comme ça, mondial, enfin, c'est aussi parce qu'il a incarné, de toute façon, au sens propre, il a incarné l'art même du cinéma, c'est-à-dire son dispositif technique, mais dans son jeu. C'est vraiment l'homme euh, cinéma.
2: Oui, ben 4, voilà. Alors on regarde la, la scène de la rencontre.
6: pour le scénario. Charlot serait un vagabond sur le pavé. Il aiderait une jeune fille à traverser la rue et ainsi ferait sa connaissance. Il ferait mine d'être riche en claquant la portière d'un taxi comme si c'était sa propre voiture. Il serait attiré l'un par l'autre, elle parce qu'elle est aveugle, lui parce qu'il est la risée de tout le monde. Elle pourrait tomber amoureuse de celui qu'elle prend pour un prince refusant de croire toute autre histoire le concernant. À la fin, la jeune fille recouvrirait la vue. Des enfants se moqueraient de Charlot et le jetteraient à terre. Elle s'exclamerait « Monsieur, votre fleur est tombée ». Et tandis qu'elle s'approcherait de lui pour lui remettre la fleur à la boutonnière, elle ressentirait quelque chose. Elle fermerait les yeux et comprendrait qui il est.
1: Il y a là une... cette... cette... cette...
4: Uh, fragilité,
1: oui. Uh, il y a là, dans les, même dans les plans, uh, gros plans, uh, long shots, je veux dire. Patrick Roth. Il y a toujours cette... Uh, fragilité, cette possibilité de... de cette... Um, cette uh, what's the word to hurt c'est toujours cette cette uh, fenêtre qui nous qui nous donne uh, on peut voir tout sans tricks no tricks c'est vraiment lui qui le fait c'est vraiment lui qui qui uh, qui tombe uh, c'est vraiment lui qui tombe euh, de, de, euh, de premier étage au, au sous-sol, quoi. Euh, euh, C'est une, une volonté de montrer la vérité.
6: Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle. Dans toute entreprise, il y a des pionniers, prêts à s'engager sur des pistes inconnues pour découvrir la vérité des choses.
0: Voici Hollywood en 1915, dans cette Californie, où le sol est baigné, les plantations de et de citronnés, avant qu'elle reçue la visite de trois cavaliers de l'apocalypse, le la pétrole, le cinéma et la construction aéronautique. C'est trois cavaliers qui piétinaient le seau, à saut, arrachant arranger ses ces citronniers et le remplaçant par des usines et
6: des studios. La Californie, lundi un paradis de soleil, d'orangeries, de palmiers qui s'étendent ouais. sur plus de 1500 km de la, la côte de pacifique. En studio.
0: Aux États-Unis, tout le monde pressé. Et comme par magie,
6: je l'obtins. À San Francisco, je tombe sur une petite échoppe. Pour un dollar, on vous prédit l'avenir dans les lignes de la main. J'entre un peu gêné. Une créature rondelette m'examine les paumes et dit l'air perplexe. Je vois quelque chose de nouveau. Vous avez devant vous une carrière extraordinaire. Mais je ne vois pas ce que c'est.
7: Chaplin a trouvé l'Amérique fascinante, David
8: Robinson. Il
7: tournait sans arrêt avec la troupe de Carnot d'un bout à l'autre du pays et ça a été une période absolument formidable pour lui. Et c'est au cours de l'une de, de ces tournées York, que la compagnie a reçu un télégramme
9: en provenance de New, new York, York qui disait ⁇ Y aurait-il quelqu'un dans votre compagnie qui s'appelle Chaffin ou quelque chose comme ça ?⁇ Nous souhaiterions entrer en contact had offer avec offer from lui. A film company Chaplin était très excité car cette offre émanait d'une société de production de cinéma. On lui proposait de l'engager dans la toute nouvelle Max Sennett Keystone Comedy Company. Et on proposait de le payer 125 dollars par semaine, soit trois fois plus que ce qu'il gagnait avec les tournées
7: Carnot. Il a signé pour un an. Il a écrit une lettre très enthousiaste à son frère Sidney. « Tu ne devineras jamais ce que je vais faire, je vais faire du cinéma. » et hey Chaplin est parti en Californie rejoindre les studios Keystone. Quand il
9: est arrivé là-bas, il a trouvé tout ça très bizarre. Tous ces gens qui couraient dans tous les sens comme des cinglés.
7: Tout allait très vite, il fallait
9: enchaîner une scène après l'autre. Il s'est senti assez malheureux au début. Il s'est dit qu'il avait peut-être fait une erreur.
0: curtain, the world is 30 years younger, and an unsmiling king presides over his loony domain, a rugged, gray-maned king who has already ridden the escalator of success from Boilermaker to Chief of the First Laugh Factory, the father of American screen comedy,
3: Max Sennett.
10: Maxenet était un bûcheron canadien, il s'appelait Michel Sinot de son vrai nom. Serge Bromberg. Et quand il est parti aux États-Unis, bon, ben Griffiths lui a proposé d'être acteur euh, au début des années 1900, donc il a fait ses premiers pas devant la caméra, puis à un moment il a monté la Keystone Company dont il était euh, le grand ordonnateur. Le principe à l'époque était très simple, le cinéma n'était pas un art, quant à la vedette de cinéma telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'en parlons même pas, le nom des acteurs n'apparaissait pas sur le générique, et d'ailleurs au moment où commence comme acteur, il n'y a pas de générique. Donc comme ça, vous voyez, on est vraiment au tout début du cinéma. Mais donc il est là pour faire de l'abattage, il est là pour trouver des, des sujets et, et livrer des films en série qui vont inonder euh, les cinémas américains. Sa première grande idée, d'ailleurs, est une idée assez brillante. Euh, en 1913, les policiers de New York euh, change d'uniforme. Il va acheter des centaines et des centaines d'uniformes de, de flics et il va monter les Keystone Cops, c'est littéralement les flics de la Keystone qui vont euh, se faire une spécialité d'être des gros flics balourds qui courent derrière euh, des euh, cambrioleurs malins et rigolos Chaplin or sera l'un d'eux. Évidemment, à la fin, les flics se font toujours avoir, ils reçoivent toujours les tartes à la crème, ils tombent toujours dans l'eau, ou ils reçoivent un coup de pied au derrière. Et à l'époque, le genre dans lequel Sennett excellait s'appelait le slapstick, littéralement la baffe et le bâton. Ça va très vite, l'histoire est complètement stupide. Euh, bien souvent, euh, on, on se dit, voilà, ben toi, tu vas te déguiser en flic, toi, euh, tu la fille, là, tu viens euh, avec... Euh, un, un beau gosse, on prend la caméra on va au parc, en général c'était le, le, le parc juste à côté, et puis on court derrière, on file deux coups de pied au derrière du, du flic et à la fin tu tombes dans le lac et ça nous fera un film et donc quand Chaplin commence à tourner pour Max Hennett, il accepte ce défi de tourner des films en série, vraiment par centaines il y a des films qui se tournent en une journée une journée et demie mais c'est là que Chaplin fait ses premiers pas.
4: Quand euh, Chaplin commence à faire du, euh, du cinéma, donc on est en 1914-1914-15, euh, donc je... José Moore. Il est pratiquement contemporain de, de Griffith. Griffiths réalise euh, Naissance d'une nation, donc 14-15. Ré, euh, euh, Griffith réalise Naissance d'une nation, qui est un film phare dans l'histoire du, du cinéma. C'est à la fois un film qui fait plus de deux heures et demie, un très long métrage. C'est un film qui euh, qui euh, va rapporter énormément d'argent. Et donc, c'est ce film-là condense à lui tout seul la puissance du cinéma, à la fois la puissance esthétique. Griffith invente un langage, une puissance économique, on se rend compte, les gens se rendent compte que on peut gagner de l'argent en investissant dans le cinéma on est là 1914-1915. Le cinéma est d'une certaine façon en train de, de de prendre une nouvelle une nouvelle dimension avec des gens comme Griffith, avec des gens comme Cécile Bédemille. Hein. Un film comme Perfeiture est aussi un film très 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 important. Et au sein du cinéma du cinéma américain, il y a tout ce cinéma qui a été créé entre guillemets par quelqu'un comme Max Hennett, qui est d'une certaine façon d'une sorte d'incubateur de tout le cinéma comique des années des années 10. Et du cinéma burlesque, était notamment euh, Keaton. Et c'est dans ce cinéma-là qu'il qu qu appara qu qu apparaît. Mais avant la Première Guerre mondiale, la première puissance cinématographique du monde, c'est le cinéma français. Et la, la, la Première Guerre mondiale va faire basculer puisque après la, guerre de, après la Première Guerre mondiale, c'est le cinéma américain qui va devenir, euh, qui va devenir dominant. Et donc, d'une certaine façon, euh, Cha euh, Chaplin a aussi bénéficié... De cette puissance de diffusion du, euh, du cinéma, il est arrivé aussi au bon moment.
10: Le réalisateur du premier film de Chaplin s'appelle Henri Lehrman. Enfin, on l'appelait Henri Paté Lehrman euh, parce que. Euh, c'était un ancien conducteur de tramway autrichien euh, qui est arrivé en Amérique sans savoir bien quoi faire et euh, on, il a vu qu'il cherchait des gens chez Sennett, alors il est allé chez Sennett et il lui a dit, mais vous savez, j'étais réalisateur chez Pathé, ce qui n'a jamais évidemment été et bon, bah Sennett il, on va essayer de faire un film, si ça marche bah, je, vous, je vous engage, et voilà comment Henri Lerman est passé brutalement de conducteur de tramway à réalisateur de cinéma et que parmi ses premiers films il y a eu les films de Chaplin Alors Chaplin n'avait aucune espèce de respect pour ce genre de réalisateur euh, tourneur, hein, c'était à peu près n'importe quoi, mais euh, il sentait bien qu'il devait apprendre comment on faisait du cinéma. Et, et, et son objectif, c'est devenir le meilleur dans le milieu où, où il est. Et au bout de, de quelques mois, je crois que c'était en avril, il va voir Sénette, il dit « bon, moi je voudrais travailler, euh, je voudrais être mon propre réalisateur ». Et Sénette va le prendre à l'essai sur un film qui qui dans mon souvenir est Charlot et le chronomètre 20 minutes of love et, euh, et le résultat va être oh, finalement pas plus mauvais que les autres en tout cas euh, Sennett euh, va donner sa confiance à Chaplin et une petite augmentation de salaire et Chaplin va devenir son propre réalisateur ce qui à l'époque est un grand privilège dans les studios de Sennett, personne euh, n'avait eu ça auparavant
0: Avant qu'elle reçue la visite à trois cavaliers de l'apocalypse. la pétrole, le cinéma et la construction aéronautique.
2: Dès l'année 1914, il commence à faire des films avec Max Sennett à la compagnie Keystone. Francis moins de 36 films en un an, ce qui est, ce qui est extraordinaire. Même si ce sont encore des courts-métrages, courts-métrages c'est très relatif, ce sont pour la plupart des films qui, qui font presque une demi-heure. Dès la fin de cette année 1914, il est déjà connu dans le monde entier et tout le monde à Hollywood sait que c'est Charlie Chaplin qui peut faire gagner le plus d'argent au cinéma hollywoodien. « Chaplin va gagner énormément d'argent ». Là, bon, il, faut, il faut regarder de près un peu ces chiffres, parce qu'ils sont, ils sont incroyables. Quand il est engagé par Max Sennett à la Keystone, donc au début de l'année 1914, on lui donne 150 dollars par semaine. Ça fait 7800 dollars par an, n'est-ce pas Un an plus tard, quand il est embauché par la compagnie Sannet, on a multiplié par 10 le chiffre. Il gagne 65 000 dollars par an. L'année suivante, à la mutuelle, on a encore multiplié par 10. C'est-à-dire qu'il est à 670 000 dollars par an. Et quand, euh, en 1918, euh, il va travailler pour la First National, on l'embauche pour huit courts-métrages par an qui lui sont payés chacun 125 000 dollars. C'est-à-dire qu'il gagne 1 million de dollars par an. Personne au monde, personne au monde ne gagne autant d'argent que lui. Or, si vous voulez euh, cet argent-là, euh, il va tout de suite euh, l'utiliser euh, pour faire et refaire des films et pour les faire, dans toute la mesure du possible, en parfaite indépendance. Et évidemment, euh, ça coûte très 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 cher. Pour le kid qui, bat, qui a battu absolument tous les records, Chaplin a tourné 53 fois le temps du film. C est, c est... mais encore 39 pour les Lumières de la Ville 41 encore pour le dictateur en, en 1940 le dictateur, j'y ai bien regardé 150 000 mètres de pellicule. Je, je pense que personne n'a tourné dans toute l'histoire du cinéma autant de pellicules pour un film donné pour le tournage des Lumières de la Ville 179 jours de travail effectif hein, sur deux ans de tournage Qu'est-ce que ça veut dire 504 jours de jours chômés, payés pour la totalité de la troupe. Vous voyez Donc, il faut un perfectionnisme euh, euh, quasi pathologique.
7: Jean-Luc Godard,
8: 1980.
7: Les investisseurs pensent que sans beaucoup d'argent,
11: on ne peut pas s'amuser en faisant des films il s'agit ici de dépenser l'argent autrement que comme votre papa vous l'a appris and this is very hard. et c'est très difficile you, you really
7: when you have the power on est vraiment indépendant
11: que le jour où on a le your, pouvoir de dépenser de l'argent pour un film à son propre Wait, rythme Now,
12: the way the
7: movie needs it. Uh -huh. selon les besoins du film le meilleur exemple est Chaplin ça lui a pris entre As 7 et 8 ans pour faire chacun de ces films C'est
11: pour cela qu'ils sont aussi forts Et aussi encensés dans le monde entier
2: Cette indépendance, il va la gagner progressivement Elle n'est pas encore tout à fait acquise en 1918 Même s'il est déjà producteur de ces films Il va définitivement la conquérir en 1919, euh, quand il forme, bon, c'est une histoire bien connue, avec, euh, avec David Walker et ses amis euh, Marie Pickford et Douglas Fairbanks, quand il fonde euh, la compagnie euh, de distribution United Artists.
12: Um, C'était really. in Lisa Stein, Heaven. Um, those would have been Mary Pickford, Fairbank,
8: une époque vraiment incroyable.
12: Griffith, of course. Il y avait
8: quatre ou cinq personnes And à Hollywood probably, qui gagnaient um, beaucoup d'argent. Marie Pickford, Douglas Fairbanks, senior, DW Griffith, uh,
12: the, the western character part. Et
8: sans doute aussi l'acteur de western,
12: William Hart.
8: Ils se sont tous engagés dans le développement des artistes
12: associés.
8: C'étaient tous des pères fondateurs du système des studios qui allait fleurir à
12: Hollywood. Ce mouvement artistique a donc vraiment commencé en Amérique, quand Chaplin a débarqué à Hollywood
8: à la fin de l'année 1913.
12: Chaplin était ami avec tous ces gens Pickford, Fairbanks ils il vivaient à deux pas les uns des autres ils passaient du temps ensemble à jouer au polo c'était um, une époque géniale à Hollywood et il y avait beaucoup d'argent à gagner Chaplin a vraiment été la bonne personne qui est arrivée au bon moment
6: La maison de Douglas était un bungalow à un étage, assez laid, bâti au milieu des collines broussailleuses de Beverly. L'odeur âcre de la sauge desséchait la gorge et piquait les narines. Beverly Hills, en ce temps-là, avait l'air d'un lotissement abandonné. Des trottoirs apparaissaient pour s'évanouir en plein champ. La plupart des lampadaires n'avaient plus de globe. Ils avaient été canardés par de joyeux fêtards. Douglas était la première vedette de cinéma à être venue s'installer à Beverly. Il m'invitait souvent à passer le week-end avec lui. Le soir, dans ma chambre, j'entendais le hurlement des coyotes qui venaient en meute s'attaquer aux poubelles. Douglas était un incurable romantique. Parfois, j'étais tiré de mon sommeil à 3 heures du matin par un orchestre hawaïen qui jouait sous les fenêtres de Mary.
8: En 1966, Charlie Chaplin avec Richard Merriman.
6: Douglas Fairbanks était l'homme le plus charmant qui soit, un type formidable. L'homme le plus sympathique que j'ai jamais rencontré. Il était prévenant, charmant, enthousiaste, il avait toutes les qualités.
4: Et puis, bien évidemment, l'acteur avec lequel il va s'associer, l'acteur mythique, c'est Douglas Fairbanks. Et le point commun qu'ont qu euh, Chaplin et Fairbanks, c'est que tous les deux incarnent, symbolisent un corps moderne. C'est-à-dire jamais on avait vu quelqu'un se déplacer, bouger dans les films d'action comme, 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 comme se déplace, comme bouge euh, Douglas Fairbanks.
13: Donc, Charlie Chaplin faisait ses castings en fonction des corps, en fonction euh, de, de ce que les corps exprimaient de caractéristiques corporelles et gestuelles. Il faisait son cadrage en fonction du jeu de l'acteur. Charlie Chaplin ne faisait pas beaucoup de gros plans, pas beaucoup de plans américains ou de plans moyens. Chaplin faisait beaucoup de plans d'ensemble. Il aimait montrer l'action et il aimait montrer l'acteur de plein pied. Il a d'ailleurs déjà dit, pour moi, les jambes sont aussi importantes que les yeux, parce que l'ensemble du corps parle, selon qu'on court, qu'on marche, qu'on fait un pied de nez. Pour lui, tout avait de l'importance.
6: J'ai des difficultés quand je fais un film. Enfin, ce ne sont pas vraiment des difficultés, plutôt des, des problèmes. Et des problèmes qui demandent énormément de réflexion. Où mettre la caméra Comment placer les acteurs Comment les faire évoluer dans l'espace
13: quand Max Sennett et les premiers producteurs hollywoodiens faisaient un tournage, ils installaient une caméra fixe. Cette caméra filmait un groupe de personnes devant un jardin, un parc, un, un décor, et les gens circulaient devant la caméra. Ils passaient de gauche à droite. Et, et Charlie, lui, dès ses premiers films, il prend une caméra et sa caméra n'est plus fixe, il fait une caméra en mouvement. Déjà, c'était une révolution pour l'époque. Quand Charlot arrive dans le cadre de l'image, qu'est-ce qu'il fait il ne fait pas que passer, il s'arrête, il fait le tour du cadre, il fait les diagonales du cadre, il installe une belle au milieu du cadre, il tourne autour de la belle, il fait des diagonales et il, il crée un scénario déjà un peu plus complexe. Alors là, son carré va devenir graduellement un, un L, il va faire une sortie au fond, qui permet à des acteurs de faire le carré, la diagonale, de sortir ou de rentrer, créant une nouvelle dynamique de mouvement. Et quand il voit que son L fonctionne, il va transformer son, son L en T. Il va créer une entrée, une sortie au, au bout du carré, à gauche et à droite. Ce qui permet d'avoir des entrées, et des sorties à gauche, à droite, de jouer les diagonales. Et là, tout à coup, il développe les profondeurs de champ. Je sais ce que je
0: veux. Je suis là. Je suis là depuis deux ans dans cette chambre, en train de le faire, en train de le faire, en train de le faire, en train je suis une personne très positive,
6: mais je sais ce que je veux. Je sais quel mouvement je veux, où placer les gens. Je sais qu'en mettant la caméra à tel endroit, j'aurai une ambiance particulière. Si j'ai une seule règle, ce serait de poser le décor. J'aime sentir l'orientation. J'aime savoir où l'on est. Je n'aime pas ce genre de scène de couloir où quelqu'un ouvre et referme les portes les unes après les autres. Ça m'oppresse. Moi, j'ai besoin d'espace.
0: J'ai besoin d'air.
6: En particulier dans les films, j'aime garder mes distances avec la caméra. Ce qui ne m'empêche pas de finir, par exemple, par un gros plan
13: cette mise en relation de personnages dans un cadre où on entre, on sort, on circule euh, tout ça fait partie de la dynamique même cinématographique de Charlie Chaplin. S'il fait ses films ainsi c'est pas parce qu'il est d'abord un cinéaste c'est parce qu'il est d'abord un homme de théâtre, c'est parce qu'il est d'abord un acteur c'est parce qu'il est avant tout un pantomime il va donc interpréter l'art, la technique cinématographique en fonction de son expérience théâtrale en fonction du jeu de l'acteur
8: Vous avez Simon Callow, euh, vous êtes un, un grand acteur de théâtre, vous avez aussi joué au cinéma. Euh, pour vous, Chaplin, c'est le théâtre ou le cinéma
14: C'est intéressant ça, parce que euh, évidemment, il était un grand, grand.
8: Simon euh, Callow. Euh, euh,
14: euh, comédien, euh, performeur Non, on dit ça, ouais. performeur performant dans le musical. Et dans, sur, sur la scène sur, sur, au, au boulevard, il jouait, euh, il jouait comme un comédien quand il était jeune. Euh, et il, même dans, dans, dans le théâtre, il, 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 il poussait les limites tout le temps de, de l'action. Mais comme euh, directeur il était euh, le caméra ne fait beaucoup
8: ne fait pas beaucoup
14: ne fait pas beaucoup c'est l'action qui, 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 qui est très inventive et tout ça mais il n'a il, il, il pas euh, créé des innovations cinématiques c'est très simple c'est très classique ce qu'il fait et, et toujours c'est lui qui est au centre Uh, mais, uh, Orson Welles a changé beaucoup des choses avec son premier film, avec Kane, uh, beaucoup plus que Chaplin dans sa carrière entière. Uh, um, mais l'animation, uh, « within the frame um, »,
8: à l'intérieur
14: du cadre à l'intérieur du cadre oui, c'est
8: extraordinaire
14: formidable et, et aussi euh, scéniquement extraordinaire mais c'était comme le théâtre c'était comme un gr une grande pièce de théâtre l'usine le, le, euh, de Modern Times c'est un, 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 un décor de, de théâtral essence, en essence euh, c'était pas ça qui, qui était sa contribution. C'est l'animation, le l'énergie, le, le um, the world, le monde qu'il fait apparaître. C'est ça, 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 c'est extraordinaire.
1: D'ailleurs, c'est quelque chose euh, compris aussi par. Euh, Uh, les, uh, les metteurs en scène qui faisaient des films music musicaux. Uh, Minnelli, par exemple. Ou, uh, you know, comme acteur, uh, Astaire, you know. Um, C'est... Tu veux voir le danseur dans un gros plan. Gros plan? Ça se dit? Plan large. Plan large. Tu veux voir l'acteur, le danseur Aster dans un plan large. Tu, tu veux voir les pieds comme ils touchent le, le, le sol même. Le, le sol même. Euh, et si tu peux, il faut, euh, il faut rendre tout ça, ce numéro de danse dans un seul plan. Avec traveling, ok, mais dans un seul plan, pas coupé. Et avec ça, tu as quelque chose qui euh, qui survit parce que c'est unique, pas de pas de trucage, pas no tricks. Et c'est comme ça, mais par son naturel, par son par son essence que travaillait Chaplin, je crois. The
3: afternoon.
6: En gros plan, la vie est une tragédie, mais en plan d'ensemble, c'est une comédie.
7: Chaplin devient de plus en plus indépendant uh, il a, a obtenu un studio pour lui tout seul qui s'est appelé comme il se doit The
9: Lone Star Studio et il y a travaillé avec une très grande
7: liberté. Il a dit plus tard que cette période avait été la plus heureuse de
9: sa vie. Et que les douze films qu'il avait réalisés pour la Mutual étaient ce
7: qu'il avait fait de mieux. Je pense que tout était réuni à cette époque. Il pouvait il, faire ses il, propres il, films il, dans son propre studio. But, but il avait l'indépendance qu'il souhaitait. Uh, the, the he wanted, he il avait tout le temps qu'il souhaitait pour faire les films comme il le souhaitait. Had, uh, Et il était amoureux. Uh, and they were very much il so, avait une
9: impurviance. Ils étaient très amoureux à l'époque.
10: Lorsque Chaplin euh, signe avec la mutuelle au début de 1916, Los Angeles est évidemment, euh, c'est grosso modo une petite ville avec des champs d'orange de, tout autour, euh, mais c'est une ville où il y a du soleil tout le temps, et c'est pour ça que toute l'industrie du cinéma est passée de la côte Est à la côte Ouest au début des années 10. Euh, Charlie Chaplin euh, signe et rachète un studio préexistant, le Lone Star Studio. D'ailleurs, il va créer une société qui s'appellera la Lone Star euh, Corporation qui produira exclusivement les films de Charlie Chaplin. Et euh, ce qu'on imagine comme studio d'ailleurs à l'époque est complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord parce que l'éclairage n'est pas électrique. Euh, donc on ne peut tourner qu'à la lumière du soleil. Et la lumière du soleil a un gros problème, c'est qu'elle a des ombres portées. Donc la première chose qu'on voit dans le studio de la Lone Star, c'est sur le toit des, euh, des grands draps blancs. Qui font office de diffuseurs de lumière ça pose d'ailleurs un autre problème c'est que la plupart des studios sont installés dans des endroits dont personne ne veut c'est à dire souvent près de marécages et donc il y a plein de mouches et lorsqu'on regarde et qu'on restaure les films à partir des négatifs originaux ces films des tout premiers temps les films sont infestés de mouches nous avons aujourd'hui
3: le grand plaisir d'avoir à notre micro M. Sidney Chaplin, frère du génial Charlie Chaplin. M. Sidney Chaplin, pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes à son sujet, je vous prie
8: Sidney Chaplin.
3: Ah, il
6: y a beaucoup d'anecdotes. En voici une. Un joueur, pendant qu'il travaillait à un scénario, une mouche ne cessait de l'agacer. Il tenta plusieurs fois de la tuer, mais chaque fois, elle parvenait à lui échapper. À la longue,
0: Charlie commence à s'ennerver. Il saisit une raquette de mouche
15: et se mit à la poursuivre à travers son bureau. Il s'approche alors tout doucement. Il était sur le point de lui donner le coup de grâce
6: quand soudain, regardant la mouche très près, il dit non,
15: ce n'est pas la même
6: mouche. Il me fallait mettre sur pied une nouvelle équipe et trouver une jolie fille pour jouer la vedette féminine. Elle était de Lovelock, dans le Nevada, et elle s'appelait Edna Purviance. Elle avait fait des études supérieures et suivi des cours de commerce. Elle était plus que jolie, elle était belle, silencieuse et réservée, avec de grands yeux magnifiques, de belles dents et une bouche sensible. Elle avait l'air si grave, que je me demandais si elle saurait jouer avec un certain humour. On l'engagea quand même. Du moins, apporterait-elle à mes comédies un élément décoratif.
12: Alors on est en 1915, ça fait un an qu'il fait du cinéma, il a été engagé par une deuxième maison de production.
8: Nadia Meffla.
12: Il en a, 1915, il en a 26 ans, il rencontre, je crois que c'est à Chicago, il rencontre une jeune secrétaire, elle lui tape dans l'œil, elle lui propose de venir le rejoindre pour jouer ensemble. Ils vont s'amuser à l'écran. Ils vont jouer tous les rôles. Elle va être sa gitane, sa muse, sa banquière, sa partenaire de jeu, sa musicienne, sa française aussi. Donc, ça va être toutes les palettes du sentiment. L'amitié, l'amour, la tendresse. Et l'imperviance, elle va être aussi euh, la mère dans le kid. Donc, il va, il va jouer avec elle. Il va déployer son cinéma perfectionner son art, son jeu, euh, enrichir son personnage Charlot avec une dimension humaniste beaucoup plus grande, beaucoup plus universelle, aux côtés d'Edna, qui va être vraiment la partenaire idéale. À un moment, il lui donne un, un rôle extraordinaire. C'est Woman of Paris, c'est un Tristan Iseux pessimiste, et, et l'impurvience va disparaître. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus d'existence cinématographique. Après avoir quitté Chaplin.
7: Oh yes, and Plus tard,
9: il a essayé de l'aider dans sa
7: carrière. Et ils sont restés proches durant toute la vie d'Edna. She she also received a pension from studio because she she had quite
9: il lui a fait également verser une pension de la part des studios quand elle a traversé une période difficile. Chaplin a toujours été là quand elle avait besoin de lui.
10: Chaplin ayant beaucoup de succès, évidemment, il y a de nombreuses personnalités qui, qui voulaient visiter les studios de Chaplin. Et Chaplin adorait non seulement les recevoir, il adorait cette revanche sur la vie. Euh, on venait le voir, Churchill, on a, enfin tout, tous les grands de ce monde, Mountbatten, euh, j'en passe, et des meilleurs. Mais il y a une image assez emblématique, c'est la rencontre filmée, miracle, entre euh, euh, entre Chaplin et Max Linder. Max Linder euh, s'appelait euh, Maximilien le Gabriel Leviel, euh, il était français et il avait, il avait été la première vedette de cinéma comique dans le monde euh, en 1905. Donc en 1914, euh, au moment où la guerre éclate, Chaplin n'existe pas dans le cinéma et Linder est la vedette Absolu mondial d'ailleurs, euh, en matière de cinéma burlesque. Euh, C'est encore un comique français, ce n'est pas encore un burlesque américain. Mais la guerre arrive, euh, Linder va au front, où il va d'ailleurs euh, euh, être blessé, et il assiste évidemment Pantois à l'émergence de ce, de ce Chaplin incroyable, alors que l'industrie en Europe du cinéma est pratiquement réduite à néant. Il guérit, il est euh, interdit de retourner au front, il est réformé. Et, euh, et c'est le moment, à la fin de l'année 1915, où euh, Chaplin, qui travaillait pour le studio Essanay, dit au revoir à Essanay et signe ce fameux contrat historique avec la mutuelle. Euh, et donc les patrons de la SNS, Porsche et Anderson, se disent, mais qui va-t-on pouvoir mettre à la place de Chaplin Et du coup, on a demandé à l'acteur français Max Linder de prendre la place de Chaplin chez Essanay et devenir le Chaplin, l'équivalent de Chaplin euh, outre-Atlantique. Alors, Linder ne connaissait pas Chaplin, mais Chaplin avait évidemment connu les films de Linder dans sa jeunesse, et donc quand Linder arrive aux états unis en 1916, il rencontre très rapidement Chaplin dans un certain nombre de soirées, il partage les mêmes amis, Fairbanks, Pickford, etc. et euh, sur le tournage du tout dernier film de la Mutual que va tourner Chaplin, The Adventurer, eh bien Chaplin va demander à Linder de euh, lui rendre visite dans le studio de la Lone Star et il va filmer cette rencontre euh, ce qui est assez étonnant assez touchant, on voit même d'ailleurs euh, l'un d'eux embrasser Charlie Chaplin sur la bouche sur les lèvres, et ils en rient tous les deux, c'est vous dire à quel point ces deux-là s'adoraient
7: Un heureux concours de circonstances s'est produit lorsqu'en 1918, le contrat qu'il y ait Chaplin avec la Mutuelle a pris fin et qu'il a signé avec le distributeur First National. C'est ce qui a conduit Chaplin vers une indépendance totale, parce qu'il a pu faire
9: construire ses propres studios. Avec l'aide de son frère Sidney, il a donc acheté un terrain au beau milieu des Orangers, avec un vieux manoir, où Sidney a d'ailleurs vécu,
7: et il a fait construire là des studios de tournage. C'était une Hollywood, c'était situé dans un coin d'Hollywood plutôt agréable et les habitants étaient ravis car ils redoutaient la présence
9: généralement inesthétique de ces nouveaux
7: studios
9: mais Chaplin avait pris soin de les dissimuler en leur donnant l'allure d'un véritable cottage les gens pensaient vraiment qu'il s'agissait d'une sorte de petit village anglais et ils trouvaient ça charmant
6: « Chacun se crée son propre monde. Le mien, c'était mes studios, en Californie. Je n'ai jamais été aussi heureux que sur un plateau. Quand j'avais une idée, même un simple début d'histoire, je savais que j'étais dans mon élément, je me sentais bien. C'était mes seuls bons moments. Vous savez, le soir, c'est assez sinistre à la Californie, surtout à Hollywood. C'était d'autant plus merveilleux de se créer un monde comique. » On s'amusait tellement, on s'installait, on répétait, on tournait, on répétait à nouveau, on trouvait une autre idée qui en entraînait une autre, et ainsi de suite.
10: C'est un studio où l'équipe euh, se retrouve. Albert Austin, euh, Eric Campbell, Henry Bergman, Edna Perviance, Rolly Totreau à côté de la caméra. Et tous ces gens-là vont euh, arrivent le matin en, avec le décor qui a été construit par euh, par les équipes. Tiens, et si je faisais ça Ouais, on va voir. Et Puis évidemment Chaplin, le le maître le maître chef d'orchestre. Mais en réalité, c'est un peu l'imagination au pouvoir. On a une grande chance d'ailleurs, c'est que ont été retrouvés euh, il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus que ça, euh, des, euh, des rushs de ces films de 1916 et 1917 où l'on voit bien qu'à l'intérieur du même décor, euh, les acteurs de la troupe prennent des rôles différents, euh, essayent des gags qui marchent, d'autres qui marchent pas, jusqu'à ce que, in fine, on ait le film que l'on connaît, avec, euh, donc qui est figé avec tel acteur dans tel rôle. Mais euh, c'était vraiment comme une troupe, comme la comédie française.
2: Chaplin a une bande euh, de, de, de vieux acteurs très fidèles. C'est Godard qui disait que le, le grand cinéma, c'était souvent une affaire de bande. Francis Mordain. Avec des gens comme euh, Henry Bergman, euh, Albert Austin, euh, Edna Perviance, Eric Campbell, etc. Des gens qui, qui tombent. Euh, euh, qui l'ont suivi euh, 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 pendant presque toute sa carrière. Hein. On retrouve, on retrouve des, des vieux collaborateurs, de, des vieux collaborateurs des tout premiers Keystone, encore dans les temps modernes. Hein, Chester Conklin, etc. il bon, y, a, y, a, y, a, y a une fidélité à la bande. Et euh, on, on a, sur ces trames, sur ces notes, on commence par improviser, souvent autour d'un dispositif. On construit un décor, par exemple un escalator. On monte l'escalator, on ne sait pas bien encore, et là-dessus, Chaplin euh, va, 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 va improviser. Et on filme, et on tourne. Euh, le soir, on regarde les roches, on voit ce qui est bon, on voit ce qui n'est pas bon, et c'est comme ça que petit à petit, l'histoire euh, se construit. Vous appelez ça des brouillons vivants Des brouillons vivants, ruineux, ruineux, parce que qu'est-ce qui coûte cher au cinéma C'est le temps et c'est la pellicule.
7: told me something about 10 years ago about you and Charlie
0: Chaplin having friendly contests. Who could do the feature film with the least amount of subtitles?
11: I think Chaplin won that. He got down one of his pictures uh, something like 21. We... Et je crois que c'est Chaplin qui a gagné. 23. Un de ses films en avait seulement 21, alors que je n'ai jamais pu descendre au-dessous de 23. Buster Keaton, 1960. Voilà comment on procédait en salle de montage. Dès qu'un comédien parlait dans le film, on faisait défiler la pellicule dans nos doigts pour chercher l'endroit où il ouvrait la bouche. À sa deuxième syllabe, on coupait. Ensuite, on plaçait un intertitre qui expliquait de quoi il était question. Et on récupérait l'image à l'instant précis où le comédien était sur le point de refermer la bouche. On a éliminé les intertitres dès qu'on a pu les remplacer par de l'action. Le problème ne s'est plus posé dès qu'on s'est mis à faire des longs-métrages. Cela fait... 25 ans que dans les coulisses du cinéma, on Chaplin, ne sait plus rien de l'époque du muet. Par exemple, ni Chaplin, ni Harold Lloyd, ni moi-même n'avons jamais travaillé à partir d'un scénario. To C'est quelque chose de totalement impensable pour les réalisateurs de films. L'idée d'en écrire un ne nous a même jamais traversé l'esprit. Tout simplement parce que nous n'avions pas besoin. La seule chose qui importait quand on élaborait un projet de film, c'était de trouver un bon point de départ. On trouve toujours des tas d'idées pour débuter un film. C'est amusant. C'est un bon début. Une fois qu'on a le début, on a envie de connaître la fin. C'est la seule chose sur laquelle il faut se concentrer. Et si on ne trouvait pas de fin, une fin qui nous plaise vraiment, alors on laissait tomber et on cherchait autre chose jusqu'à ce qu'on ait un bon début et une bonne fin. Une autre raison qui faisait qu'on travaillait très différemment aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, contrairement à maintenant, on ne répétait jamais une scène jusqu'à la perfection. Sinon, on finissait par aboutir à quelque chose de purement mécanique
2: perhaps
16: chaplin est
3: sans doute le meilleur réalisateur de tous les
16: temps kevin gave him energy and ideas.
3: il n'avait pourtant aucune idée précise de ce qu'il faisait il commençait un film sans avoir aucune idée de le suite qu'il allait lui donner. C'était comme si toute l'énergie et on les idées lui venaient en tournant to le manivelle de la caméra.
16: Il enchaînait les prises un le jusqu'à ce que and cela soit drôle.
3: Et même on une on fois que c'était drôle, il continuait encore pour que ce soit toujours
16: mieux. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de prises qu'on a retrouvées. Son
3: génie ne réside pas seulement dans le mal qu'il se donnait à réaliser les choses, mais surtout dans sa capacité à donner l'illusion qu'il les faisait sans effort.
6: Les idées sont des objets fugitifs, insaisissables. Les traquer est un exercice mental épuisant. Ne parlons donc pas d'inspiration, parlons plutôt de transpiration.
1: Quand il créait,
14: euh, c'était cette
6: monstrueusement difficile pour lui. Il n'y a pas de méthode particulière. C'est quelque chose qui vient d'un seul coup, comme une étincelle. C'est un peu fou. Non,
0: non, il n'y a pas de process. Il vient de... Qu'est-ce que je fais Le sourire des choses. D'un coup, il part. Non. Et c'est 350 minutes de la
14: dépit de son, son habileté et de et facilité, il, 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 il lattait tout, tout le temps avec des mots. Et ça. Mais de ça, de tout ça, de ce, cette latte, il créait de la comédie, joyeuse, et un peu sentimentale aussi, mais, mais c'était pas très sombre ce qu'il créait. Il, 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 il a, a trouvé le, 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 la lumière, il l'a attrapé, mais, mais c'est extraordinaire de, 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 de toute sa euh, difficulté. Émerger, ça, c'est ce qui semble si euh, naturel, c'est si organique, c'est si, euh, joyeux. Si on, on voulait, qu on, quand on voit un film de Charlie, on, dir, on, dir, on, dir, on dirait ah, oh, mais, mais, mais ils s'amusaient beaucoup quand ils font, font ça. Mais non, pas du tout. <rire> C'était comme comme la guerre totale qu'on se appelait. Ça
0: The of the picture, really. and I say that not with any false modesty, I have no modesty I, 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 the one thing I don't compromise about is the truth of my work and somewhat, see, that I have no 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 pride I do anything to to get a good result and I have, I've got it and and uh,
6: je n'ai aucune modestie. S'il y a bien une chose sur laquelle je ne fais aucun compromis, c'est la qualité de mon travail. Et je n'ai aucune fierté non plus, aucun orgueil. Je fais simplement tout pour obtenir le meilleur résultat possible. Je l'ai toujours fait quand je ne comprends pas quelque chose là je m'inquiète c'est comme quand je vais voir mes rushs il m'arrive de me tromper de rater mais tant que je sais ce qui cloche, c'est pas grave. Parce que je peux toujours recommencer.
0: This program consiste almost
14: entirely of films never before seen in public.
8: Kevin Brownlow, dans les années 70, vous avez trouvé ce que vous appelez un « trésor de
16: guerre
3: ». À l'époque, je travaillais avec mon collègue David Gill à une grande série sur le film muet aux États-Unis. Nous voulions utiliser quelques extraits de Chaplin so et nous nous étions renseignés auprès
16: de son agent
3: pour voir combien to cela pouvait coûter.
16: Footage, to which the reply was a Les
3: questions avaient été
16: tranchées. On, 100 000 dollars la minute. Il
3: nous avait avoué plus tard que c'était un moyen pour dissuader les gens de venir l'ennuyer.
16: Donc, so nous we étions désespérés. Nous avons écrit à Sir Charles, comme il était à l'époque, et nous n'avons pas d'en réponse. Et nous étions désespérés. Et sa biographe, David Robinson, c'est David
3: Robinson, Robinson, le, Robinson the le biographe de Chaplin, qui nous a conseillé de so contacter Rachel Ford, sa directrice commerciale. The, On and l'a and jointe said, par téléphone et elle nous a dit... Chaplin I'm looking for a
16: snippet for you. Je suis
3: justement en train de fouiller dans le coffre-fort de Chaplin à VEV pour vous trouver des séquences. Passez
16: donc. Miss Ford était une
3: femme très intimidante qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans les forces françaises libres, avec 2000 infirmières sous ses ordres. Il régnait un tel ordre dans ce coffre-fort que c'en était presque désespérant. Les boîtes métalliques de tous les titres célèbres de Chaplin étaient là, étincelantes et bien
16: alignées.
3: Mais tout au fond du coffre. Il y avait une boîte
16: où il y avait écrit <coughs>
3: dessous How to make <coughs> movies. Comment <coughs> faire des films. J'ai demandé à Rachel Ford, c'est quoi ça? Elle m'a répondu, Oh, c'est un petit film que Chaplin avait fait pour s'amuser, mais c'est pas très bon. <coughs> quoi? Chaplin faisait des films pour s'amuser? Mais oui, très souvent. Pourrions-nous en regarder quelques-uns? Je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas. Et c'est comme ça. Que nous avons découvert la première scène coupée des Lumières
7: de la ville. There is an in
11: the il y a une scène coupée dans oui, le Chabot du cinéma où il est. va dans une loge qui a été complètement vidée. Là, il ramasse un énorme soutien-gorge,
4: regarde, et on comprend par ses yeux qu'il se demande qui peut bien rentrer dans une telle oui. chose. film,
6: eh bien, dans son tout dernier film, la Comtesse de Moncon, il y a, il a
0: un gag
11: avec un grand soutien-gorge uh, au moment où Marlon Brando doit acheter des vêtements à Sophia Lorraine et essaie de deviner ce qu'il lui faut.
7: Ce gag du soutien-gorge, qui date de 1916, est
11: utilisé 50 ans plus
7: tard. C'est
11: littéralement 50 ans plus tard que Chaplin trouve le moyen de l'incorporer dans un film. Thinking about that bra for 50 years.
9: <laughs> Donc il a passé 50 ans avec ce soutien gorge en tête.
3: Later.
7: So to have his own studio, his own resident um, crew, his own
9: avoir son propre studio son équipe permanente sa propre troupe d'acteurs et son actrice principale qui plus est excellente et dont il était amoureux c'était le bonheur
7: absolu et son
9: premier film Une vie de chien fut un assez grand succès
7: avec son second film de Arms, Charlotte Soldat Chaplin prit de très grands risques
9: toute son équipe et ses amis pensaient qu'il était fou de faire ce qu'il faisait.
7: La guerre était encore là
9: et Chaplin se permettait de tourner une comédie sur la vie dans les tranchées durant cette guerre effroyable.
7: C'est l'un des tout premiers films,
9: je crois, où il fait se côtoyer comédie et horreur. Il disait toujours que la meilleure des comédies est celle que frôle la tragédie.
7: Un ou deux films plus tard, Chaplin a épousé à la va-vite une starlette de 17 ans, Mildred Harris. Il avait été contraint de le faire en toute hâte parce que la mère de
9: Mildred avait déclaré que sa fille était enceinte ce qui n'était pas
7: vrai. Et quelque chose d'assez incroyable s'est ensuite produit.
9: Mildred est réellement tombée
7: enceinte,
9: mais elle a mis au monde un enfant mal formé qui est mort après deux ou trois jours.
7: Et Chaplin a vécu cet événement comme une tragédie, car quels que fussent ses sentiments pour Mildred, il était très enthousiaste
9: à l'idée de devenir
7: père. Les conséquences de cet épisode malheureux
9: ont été très étranges.
7: C'est assez difficile à expliquer. Pendant les deux
9: semaines qui ont suivi l'enterrement de ce nouveau-né, Chaplin a auditionné des bébés pour un nouveau film. Personne ne savait trop pourquoi. Was in his mind. Il avait quelque chose à l'esprit. <rire> et ce quelque chose, c'était le kid. The same night.
5: Pour des histoires de procès, il doit fuir euh, et aller, il va à Salt Lake City, dans l'État, pour fuir... Euh, la justice, et, et il s'isole dans une chambre d'hôtel avec tous les, tous les rushs, Bulot, du gosse, enfin du kid. Il raconte dans l'histoire de ma vie <coughs> comment il a dû monter le film sans machine, enfin sans doute à l'époque je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des tables de montage telles qu'on les connaît constituées, mais des, on avait des petites visionneuses, et il doit tout monter à, à la loupe ou par transparence, euh, et il dit qu'il montait un peu à tâtons, un peu à l'aveugle, en projetant sur, une, sur un drap une toute petite image. Donc, il y a une curieuse rencontre entre l'expérience du montage, donc toucher de la pellicule, la rassembler, construire une, une continuité avec la pellicule, et puis euh, une expérience un peu tâtonnante, euh, une part de cécité dans l'exercice même du montage. Et évidemment, ça rejoint... Euh, un autre, un autre film, qui est le, Les Lumières de la Ville, où on a le sentiment qu'il raconte cette histoire, quelque part, puisque, d'une part, on a une, une jeune femme aveugle, donc peut-être est-ce la menteuse je ne sais pas, est-ce que euh, dans le film, et on a un certain nombre de scènes. En fait, on a deux principes de non-reconnaissance. On a une, une, une jeune femme aveugle qui ne le reconnaît pas, enfin, qui va le reconnaître seulement à la fin grâce au, au toucher. Et avec une équivoque sonore puisqu'elle pense qu'il est sorti d'une, d'un, d'une voiture euh, par, le bruit de porte a fait confondre son identité, hein. elle, elle le prend pour un personnage riche. Donc on a ce premier jeu. Et puis, on a, en parallèle, la sorte d'amitié étrange entre un, entre Charlot et puis un, un riche personnage, pour le, pour le coup, qui aime bien faire la fête avec lui, et surtout s'enivrer, mais qui ne le reconnaît pas le jour. Le, le propre, sans doute, du riche avec les pauvres, hein, c'est de partager des moments, mais de ne plus les reconnaître. Donc il y a un, un lien entre euh, le contact et puis la reconnaissance. Alors quand on regarde le film, c'est assez étonnant qu'il y a ces moments de trouble, il y a beaucoup de scènes d'ivresse. Bon, l'ivresse est aussi un thème chez, chez Chaplin permanent. Il faut se souvenir que son père meurt euh, éthylique à, à 38 ans. Enfin, on est quand même. Il y a quelque chose de très fort autour de, autour de l'ivresse. Et l'ivresse, c'est aussi ce qui permet cette, de franchir cette ligne toujours hein, entre la conscience et l'inconscience. Mais il y a une autre scène qui est assez troublante. C'est qu'ensuite, il se retrouve avec cette jeune femme aveugle et elle, euh, elle doit dérouler de la laine pour former une bobine. Et là il y a une méprise, puisque au fond, plutôt que de saisir le fil de, de l'écheveau de laine que tient Charlot pour l'aider, elle saisit un, un fil qui dépassait de son pull au vert et elle va totalement le dénuder bien sûr. Et on a la confusion de, entre la vue et le toucher qui en passe par un fil qu'on tire. On retrouve évidemment la, la pellicule du cinéma.
6: Plan 66. Plan d'ensemble de l'étal de fleurs. Limousine au bord du trottoir, près de l'étal de fleurs. Charlot devant l'étal de fleurs. Floriste debout, une rose à la main. Elle lui tend et dit, Je vous en prie, prenez-la. Il repousse sa main et dit, C'est pour vous. Elle dit, Prenez l'argent. Un homme s'engouffre dans une voiture et claque la portière, tandis que Charlot dit, Au revoir. La voiture s'éloigne. La jeune fille s'assoit, fait au revoir de la main, persuadée qu'il est parti. Charlot la regarde et s'éloigne sur la pointe des pieds.
15: Dans les Lumières de la Ville, euh, Chaplin, à contre-courant d'ailleurs de l'évolution du cinéma, continuera à tourner son, son film dans l'ordre de son scénario et prendra trois mois pour une petite scène d'une minute trente qui ouvre le film euh, Les Lumières de, de la Ville, mais où euh, tout le, le, le ressort narratif de, de son scénario doit être compris en quelques, quelques images. C'est-à-dire comment est-ce que euh, l'aveugle prend Charlot pour le milliardaire. Charlot essaye de traverser la, la rue il y a un embouteillage, les voitures sont à touche-touche, il peut passer devant un motard, mais ce motard est un policier. La peur naturelle de Charlot pour le policier le fait sursauter. Nous spectateurs, on est habitués au personnage et on connaît cette ce rapport euh, primitif qui lie Charlot et le et le policier. Il fait marche arrière, il n'arrive pas à traverser la rue et pour traverser, il va passer à travers une limousine, ouvrant la portière, rentrant et ressortant de de l'autre côté comme si c'était un chemin. Euh, Naturelle. Et de ce petit gag, finalement, l'aveugle sur le trottoir l'entendra claquer la porte de la, de la limousine et euh, comme Charlot a un grand cœur, la seule pièce qu'il a au fond de sa poche trouée, il la donnera à l'aveugle qui mendie qui et euh, bien évidemment, la portière refermée plus la porte donnée, elle prendra Charlot pour le pour le milliardaire. Vous avez là en quelques secondes le génie cinématographique de, de, de Chaplin, le, le scénariste et le et le metteur en scène. En regardant les notes de production et les archives, on s'aperçoit qu'il mettra trois mois avant de trouver cette euh, ce, ce, cette idée et qu'il essayera tout à, avant. Cette capacité à essayer des choses, c'est une liberté que euh, Chaplin, producteur de ses propres films, peut s'octroyer.
14: Comme, comme euh, euh, metteur en scène, oh, il est, euh, était dégueulasse, <rire> horrible à, 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 à euh, travailler avec Chaplin, parce que il ne savait pas ce qu'il voulait, mais il savait que ce qu'il ne voulait pas. Et et mais et, et, et c'était la, 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 avec euh, avant Stroheim et les autres comme comme lui, euh, et, 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 il euh, 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 insistait de de de, euh, de travailler des longues, longues, longues heures et des des des, des des semaines, des des mois, jusqu'il a ce qu'il cherchait. Euh, il, il pouvait euh, tourner trois mois et puis détruire, dé, détruit tout, toute tout, tout, toute la pellicule, et recommence,
0: et recommence, et recommence. Chaplin, always wanted to be better. Chaplin voulait so toujours être le meilleur. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles il n'avait pas beaucoup d'amis dans le
11: cinéma. Ils, so so Ils étaient
15: tous rivaux dans une certaine manière. Even a, a minor actor, such as Jack Même
4: avec un acteur uh, mineur comme Jack O'Kee, qu'il avait comme partenaire dans le dictateur pour le
15: rôle de Mussolini
4: qui stress, a raconté qu'ils étaient vraiment en compétition et que Chaplin était particulièrement nerveux pendant le tournage de la scène où ils sont assis l'un à côté de l'autre pour se faire couper les cheveux et où ils ne cessent de remonter leur siège pour être sûrs d'être plus haut que l'autre. D'un côté, il est le réalisateur qui
7: veut ce qu'il y a de mieux
12: pour son film, et de l'autre, il joue
11: dedans et entend bien être le meilleur.
12: Du coup, il était constamment partagé entre ce qu'il voulait pour son film et ce qu'il
0: exigeait de lui-même en tant qu'acteur. Il faut
6: que je voie le personnage par moi-même, que je le ressente. Mon travail de réalisateur est réellement un processus émotionnel. Le secret pour bien diriger, c'est de savoir comment jouer, d'être capable de montrer comment jouer, sans pour autant interférer avec la personnalité de l'acteur. Euh, souvent qu'il ne
14: se connaît pas et euh, il comme, comme, comme beaucoup de comédiens comme moi on euh, expérimente avec euh, des autres personnages euh, qu'est-ce euh, 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 uh, uh, so, uh, how does it feel to be How does it feel to be him? How does it feel to be Hitler? How does it feel to be whoever? On explore, on... C'est les possibilités. Uh, uh, et, et, uh, but have... Uh, Trapped... Trapped... Créer... Un univers... Sur l'écran et c'était son univers univers, son univers il était tout le monde dans ce, cet univers il, il était la, la jeune fille il était le, le chef il était le gendarme et, et quand il quand il euh, euh, travaillait avec les, les comédiens il montrait ce qu'il il, il, il voulait fait comme ça et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était il 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 était très, très difficile pour eux parce qu'ils le faisaient beaucoup mieux qu'ils peuvent. Il, il, il était virtuose totale.
12: n'a jamais voulu travailler avec des actrices professionnelles d'une part il l'a fait une seule fois je parle des femmes et deux trois fois mais in, en tout cas euh, si c'est des femmes qui sont actrices elles sont jeunes et si elles sont jeunes il les façonne il les modélise euh, il prend des femmes inconnues parce qu'elles ont une allure elles ont une manière d'être et il va les façonner leur donner des leçons les engager voire même les, euh, façonner leur identité, façonner leur physique, façonner leur jeu. Et ça, c'est... Bon, quel cinéaste ne fait pas ça avec les femmes euh, Que ce soit avec Edna Purviance, qui était une secrétaire. Elle n'avait jamais fait euh, de cinéma. Il avait remarqué son humour et sa beauté de même, euh, il a, quand il fait « Les Lumières de la Ville euh, », il trouve encore une inconnue qui appartient à la bourgeoisie, Virginia de Chéril, pour jouer le rôle de l'aveugle, la vendeuse. Euh, et il s'acharne à vouloir la façonner. Euh, quand il est avec euh, Paulette Godard, c'est une actrice professionnelle hein, qui vient aussi d'un milieu euh, dur, enfin une enfance marquée, il lui dit « Non, tu es blonde, moi je vais te faire redevenir brune ».« Tu joues les stars, tu es impeccable, je vais te façonner autrement, je vais te donner des cours de diction, des cours de danse, des cours de chant. » C'est vraiment euh, l'idée d'un sculpteur. Il sculptait les personnages.
6: La difficulté, c'était de trouver une jeune fille capable de paraître aveugle sans que cela nuise à sa beauté. Un jour... « Je vis une troupe de jolies filles qui tournaient en maillot de bain sur la plage de Santa Monica. L'une d'elles me fit signe, c'était Virginia Cherrill. Ses formes charmantes, moulées dans son costume de bain bleu, ne laissaient guère penser qu'elle pourrait jouer un rôle aussi éthéré que celui de la jeune aveugle. Miss Cherrill était belle et photogénique, mais elle n'avait guère d'expérience de comédienne. À ma grande surprise, elle avait le don de paraître aveugle. Je lui demandais de me regarder à l'intérieur sans me voir, et elle en était capable.
17: Si Wagner avait été euh, un siècle plus tard, il aurait été cinéaste. Et Wagner, c'est l'inventeur du spectacle total, l'œuvre d'art total.
8: N -t -Bing.
17: Musique, euh, chant, danse, visuel, décor, personnage, histoire, voilà. J'ai l'impression que Chaplin a découvert cette œuvre d'art totale en faisant du cinéma et qu'en faisant ça, il a fait évoluer l'histoire du cinéma et il a quasiment inventé la notion d'auteur de cinéma. Il faut savoir que quand Chaplin débute au milieu des années 10, on ne parlait pas encore de metteur en scène cinématographique. Certes, Griffith faisait déjà des films, Cécile B2000 faisait déjà des films, mais on disait « produced by ». Le cinéaste, ça c'est une invention qui est euh, contemporaine de Chaplin et de Griffith éventuellement. La grande différence entre Griffith et Chaplin, c'est que Chaplin il était aussi interprète. Ce qui veut dire pour lui que l'œuvre d'art totale correspond à un auteur total, qui est la fois devant et derrière la caméra, et qui est à la fois le scénariste, le producteur, le réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a une conception romantique de l'artiste Japlin, qui, euh, à mon avis, explique beaucoup aussi euh, sa fonction de pionnier dans l'histoire du cinéma. Et tout ça est né, et c'est ça qui est bien aussi, de la forme d'art, enfin, ou la, de la forme de spectacle la plus populaire qui soit. C'est-à-dire, même pas le théâtre légitime euh, Shakespeare, non, le musical anglais. C'est euh, donc quelque chose qui était reconnu comme un divertissement, beaucoup plus que comme une œuvre d'art, comme d'ailleurs le cinéma lui-même.
2: Voilà. Et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Non, c'est déjà ça. Mais voilà. Mince. Alors voilà. Un des... Ça, c'est l'image que toute l'histoire du cinéma a retenue. Elle arrive et, a répété. elle répétez, regardez le train. Il n'y a pas de train. Mais on a compris que le train arrivait et qu'elle allait partir. Voilà. C'est tout.
9: Elle Grâce aux ombres. Grâce
2: aux, grâce aux ombres et aux lumières des des de, de, de fenêtres du du, du du wagon dans la nuit, n'est-ce pas Qui Ça, se reflètent sur son Qui se reflètent sur son visage. Qui se
4: C'est le négatif de, du suicide d'Anna Karenine euh, qui, se jette sous le, euh, qui se jette sous le train dans, dans, dans guerrepé Mais euh, il y a cette ombre, on voit ce corps, et puis à un C'est comme si d'un seul coup, le destin était, était passé, et puis euh, et voilà, c'est fini pour elle. Quoi. Les deux jeunes amants doivent partir, et au moment euh, il y a une sorte, de, une sorte de malentendu, la jeune fille se retrouve seule sur le quai. Et euh, d'une certaine façon, euh, on, on voit. Le train, euh, le train passé, il y a une sorte de délipse. On ne voit pas le train, on ne voit que l'ombre du train qui, d'une certaine façon, passe sur le corps de la, de la jeune fille et qui, d'une certaine façon, traduit ce basculement dans le, dans le destin, qui, qui va, et c'est ce destin-là que va que va filmer. Et là, vous voyez, au lieu de filmer le train, etc., Chaplin se contente simplement de l'ombre. C'est cet art de, de l'ellipse qui sera euh, autant célébré par, euh, par Lubitsch et que, d'une certaine façon, Chaplin met en place et porte à son sommet dès 1923 dans, dans un film comme euh, « L'opinion publique ».
0: Which a woman gets on the train, and uh, it was very well, one of those dramatic things where uh, her lover's behind. She says, "I'm going to uh, uh, get something." Uh, it's left, forgotten something behind. He goes back home, and uh, he has this scene with the father. Father drops dead, and she's waiting at the station. Et son père est là, et il est là, et il est là, et il est là, il est là, il doit attendre, ou quelque chose de terrible a été
6: Vous vous souvenez de ce film, L'opinion publique Une femme s'apprête à prendre le train avec son maman. À la gare, il lui dit qu'elle a oublié quelque chose et il demande de l'attendre.
0: Il retourne chez lui et là,
6: il y a cette scène où son père tombe raide mort. Il l'a fait prévenir que quelque chose de terrible est arrivé, que son père a succombé à une crise cardiaque, etc. Mais elle ne le croit pas. Elle pense que c'est une excuse pour se défiler parce que son père ne l'aime pas, quelque chose comme ça. Son visage prend un air résolument cynique. Et on voit l'ombre d'un train qui arrive en gare lui passer sur le visage. On avait fait ça avec un morceau de carton. Et évidemment, pour l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Les critiques étaient dithyrambiques. Ils disaient que c'était sublime, tellement poétique. C'était juste l'ombre d'un train. Et puis finalement, elle monte dans le train et arrive à Paris. La, la femme de Paris.
17: On disait souvent, euh, pour Lubitsch, on, dis, on parlait de la Lubitsch Touch, qui était assimilée à un art de l'ellipse. Mais par exemple, Truffaut, il disait, dans le Gruyère Lubitsch, chaque trou est génial. Si on analyse maintenant, image par image, coupure par coupure, toutes les euh, séquences des films de Chaplin, on va s'apercevoir à quel point la mise en scène est virtuose. Mais évidemment, on s'en aperçoit plus dans l'opinion publique, parce qu'on n'est pas parasité par l'image de Chaplin à l'écran. Sinon, le moindre petit mouvement de caméra, le passage d'un plan général à un gros plan, la durée même des plans, la superposition des actions entre le premier plan et l'arrière-plan, toutes ces choses-là qui peuvent être analysées dans la mise en scène chaplinienne, eh bien, on ne le fait en général que dans l'opinion publique, parce qu'il n'y a pas Charlot pour nous masquer Chaplin. Chaplin metteur en scène, c'est ça la grande ellipse. C'est-à-dire que le metteur en scène s'est caché derrière
2: l'interprète. Alors la la séquence du la séquence du striptease menu. Alors au quartier là, ah voilà.
5: Il y a cette très belle séquence d'une femme, un modèle, est, 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 est enrubannée d'un long, long tissu blanc et sur une sorte de plateforme circulaire pivotante et en tirant la, on, tire la, on tire lentement le, le drap et elle se, elle se dénude. Alors évidemment, on est dans le cinéma classique donc on ne, on ne voit jamais évidemment. La, le corps nu n'est jamais présent. Il est effectivement dans le hors-champ, euh, puisque le cinéma de, de Chaplin est quand même un cinéma elliptique, enfin de, vraiment de l'ellipse, surtout l'opinion publique qui est vraiment un, un, des vrais, un des films qui, qui de toute façon, permet de définir l'écriture classique au, au cinéma, qui repose beaucoup sur la métonymie, l'ellipse. Mais on a cette très belle, euh, cette très belle séance où le, la nudité est vue dans le hors-champ et dans les yeux du, des spectateurs. Il y a même un spectateur à qui on place une jeune femme lui place les mains devant les yeux. Donc il y a un lien entre la, ce qu'on découvre et, et ce qu'on qu ne peut pas voir, qu'on cache par les yeux. Ça, ce jeu, évidemment, il est très présent et il est, euh, il, il est mis en... Il sera exacerbé plus tard dans les Lumières de la Ville, puisque c'est quand même peut-être le motif des Lumières de la Ville, c'est-à-dire euh, la cécité. Quoi. Alors ça, c'est très curieux. Et ce qui est très curieux aussi dans cette séquence, c'est que le, on a deux au fond, une bobine débitrice et une bobine réceptrice. Donc là aussi, on a encore une métaphore du cinéma, vraiment, puisque pour dénuder un corps suppose de dérouler un fil, qui est le, qui est le film lui-même, enfin la pellicule, qui, qui cache un corps et qui permet de le découvrir.
4: C'est un film qui lui a pris beaucoup de temps, dans lequel il s'est énormément investi. José Mour. Et c'est un film qui n'a pas, pas eu de succès. Et euh, Chaplin a été profondément profondément meurtri par ce, par cet échec. Mais si on regarde un petit peu avec un petit peu de recul ce ce film là, c'est un film fondamental dans l'histoire du du cinéma américain, c'est je dirais la première pierre de ce qu'on appelle la comédie sophistiquée euh, américaine, c'est-à-dire un cinéma qui est à la fois un drame, qui est un drame psychologique, qui joue sur des ressorts psychologiques très très fins en jouant sur en jouant sur l'ellipse, en jouant sur le sur le non-dit et puis aussi une de satire sociale très très forte et et euh, Lubitsch le dira tout le temps, il dira que le, le film qu'il a, qu a le plus inspiré pour euh, écrire ses, ses comédies, c'est bien sûr euh, l'opinion publique de, de Chaplin. Cette comédie sophistiquée où il arrive à traiter les sentiments humains avec une richesse, avec une profondeur que jamais le cinéma auparavant n'avait euh, traité.
1: Vous cherchez quoi
4: La dernière
2: séquence. La dernière séquence des Lumières de la Ville. Euh...
8: Voilà. Oh, formidable.
6: Un jour, j'ai fait un gros plan. C'était dans les lumières de la vie, dans cette scène finale, où on aurait facilement pu en faire trop. Cette jeune fille aveugle qui voit grâce au toucher, grâce à ses doigts, qui a d'un seul coup comme une sorte d'illumination. Ce n'était absolument pas ce qu'elle s'était imaginé, elle le regarde avec curiosité et étrangement, je me suis mis moi aussi à la regarder avec curiosité, je me suis en quelque sorte dédoublé. C'était une sensation formidable. Je ne jouais plus. Je restais en dehors de moi-même, à la regarder et à examiner sa réaction. J'en étais même légèrement gêné. Et puis ça s'est arrêté. C'est une scène formidable. Parce que rien n'est surjoué. Carlos avance lentement vers elle sans cesser de fixer son visage il tend sa main droite et prend la fleur la jeune fille tend à son tour la main saisit son poignet gauche et l'attire vers elle elle dépose la pièce dans sa main Une transformation s'opère immédiatement en elle. La jeune fille semble redevenue aveugle. Elle passe la main sur le revers de sa veste et, soudainement, elle se rend compte que c'est lui. Ses yeux s'emplissent de larmes. Le vagabond baisse la tête. C'est vous il acquiesce et relève la tête. « Vous voyez maintenant ?»« Oui, je vois maintenant. »
1: fait pleurer euh, ch chaque fois, ce moment à la fin. C'est vraiment... Je suis euh, défensive même si, si j'arrive à la fin. Et Patrick wrote. le moment me bouleverse chaque fois. Et uh, I'm grateful for that. You know? Um, je... Je qu'est-ce qu'on dit? Je remercie ce moment même. Je euh, parce que parce que tous mes déf défenses sont euh, tombent. Oui, parce que tous mes défenses tombent à ce moment-là. On est ouvert d'éprouver quelque chose euh, qu'on croyait pas possible. Ce que n'est pas possible, c'est là, à ce moment-là. Alors, c'est presque un moment religieux. Un moment religieux. Oui.
8: Vous aimez sa musique
1: Oui, j'aime sa, sa musique. J'ai... Euh...
8: C'est un musicien intuitif.
1: Oui. Oui, intuitif, oui. Et il y a des choses absolument géniales, le, le, la musique. Euh, c'est euh, quelquefois c'est un, 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 un mélange de musique et de, de bruit, des petits bruits. Le, le, il se, il se moque de, 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 Il se moque du film sonore au commencement de City Lights, Lumière de la ville. Um, et il se moque avec du bruit. Comme, comme s'il disait, c'est du bruit qui nous entoure euh, à ce moment-là. Les années, euh, années euh, 28-29, euh, alors le commencement du, du cinéma sonore. C'est que du bruit euh, ce qu'ils font. Pendant nous, nous, on raconte des histoires. Et tout ce qu'il nous faut, c'est des images. Et tout le monde va comprendre.
0: J'ai toujours dit que je pense que le pantomime, est beaucoup plus poétique, et c'est compréhensible, et a un plus grand appareil au public. C'est un appel universel. que Les savages, s'il y leurs des hausses, pourraient... Understand, uh, I...
6: Je l'ai toujours dit, je pense que la pantomime est infiniment plus poétique, qu'elle est bien mieux comprise et attire bien plus de public que le parlant. C'est un langage universel que même des sauvages assis sur leur derrière peuvent comprendre.
0: And, and, and the, uh, the
6: et puis le fait de parler réduit tout à une certaine facilité. La voix est quelque chose de très beau, mais c'est aussi quelque chose de très révélateur. Et ça m'a toujours posé problème. Parce que je suis plutôt timide, pudique. Je
0: pensais, parce que ça montrer une limitation.
6: Parce
0: qu'il y a très peu de gens avec voix qui peuvent atteindre ou donner l'illusion d'une grande profonde. Voice the voice
6: is so Je ne voulais pas trop me dévoiler dans mon art, parce que cela peut en même temps révéler certaines limites. Il y a très peu de gens dont la voix exprime, ou du moins donne l'illusion d'une grande profondeur. La voix est tellement révélatrice, c'est finalement assez artificiel.
0: As near to nature as a bird flies, and it's just as beautiful as is the pantomime or oh, the expression or oh, the eyes. Uh, there's no words. All all Shakespeare has written, and he tries to say so many things in uh, passion.
6: Tandis que le mouvement est aussi naturel qu'un oiseau qui s'envole. Et tout aussi beau, avec la pantomime, tout s'exprime par le regard. Il n'y a pas besoin de mots. Shakespeare a tout écrit. Il a voulu tout dire, avec une telle passion. Mais ce ne sera jamais aussi expressif qu'un tigre qui montre ses dents. Et
0: c'est pourquoi je savais très bien que le panamonien avait cette grande qualité, une grande qualité qui n'était pas révélée, qui ne devait pas être complètement révélée. Ils disaient que production acceptable, uh,
6: C'est cela la grande qualité de la pantomime, de ne pas trop en dire de ne pas laisser l'artiste se révéler complètement. La parole est quelque chose de mécanique. Ce que produit la voix est très beau, très plaisant, mais jamais aussi parlant que le silence.
1: C'est vraiment euh, c'est vraiment une chose... J'ai lu un, un interview avec Griffith qui disait la même chose, qui, qui disait « nous avons perdu quelque chose » avec le film sonore la poésie c'est euh, c'est réfugié autre part Il n'est, elle n'est plus là euh, si quand Dovgenko montrait ce ce um, field Chant. ce quand 'objet montrerrait ce champ de blé euh, on l'entendait le bruit le, le son que faisait le blé le vent qui passait dedans qui va passer à travers ce, ce champ de blé on l'entendait euh, il fallait pas vraiment l'entendre c'était une euh, l'oreille intérieure... Euh, à nous donner cet événement. Alors, c'était, euh, c'est ça, c'est ça la poésie, c'est ça le symbolisme le, euh, qui est si près de l'inconscient, qui est si près de l'irrationnel, euh, qui était constellé, qui était activé à ce moment-là. Et Chaplin avait la sensibilité, la sensitivité de... Euh, d'éprouver euh, dès le moment que ça que quelque chose de de, de terrible était là et, et euh, euh, allait changer l'art même un rêve
8: To Make Movies. Patrick Roth, écrivain. Simon Callow, comédien. David Robinson, biographe. Eric Bulot, cinéaste. Francis Borda, professeur. Sam Sturze, conservateur. Serge Bromberg, producteur. Kevin Bronlow documentariste. Yves Durand, vice-président du Chaplin Museum. NT Bean, critique de cinéma. José Moore, historien du cinéma, Lisa Stein, professeur, Frank Milo Scheide, professeur, John Fawel, professeur, Nadia Mefla, essayiste, Adolf Nisenholz, écrivain, et Pierre Etex, clown et cinéaste. La voix de Charlie Chaplin est extraite d'un entretien avec Richard Merriman, enregistré à Vevey en 1966 et restauré par Jean-Marc Potry. Voix, Aldo Thomas et Laurent Lederer, Maxime Legal, Thierry Beauchamp, Philippe maurier genoux et Clara Chabalier. Tous nos remerciements à Madame Richard Merriman, à Kate Var et Arnold Lozano du Chaplin Office à Paris. Attaché d'émissions Sarah Jiquel et Milena Aélic, enregistrement Alain Joubert, mixage Manuel Couturier, une émission de Christine Le Cerf et Angélique Thibault.
11: « L'histoire du cinéma, c'est l'histoire des yeux qu'on a fermés. » Jean-Luc Godard